0: такая игра из блоков и попытки нанести удар. На самом деле я делал первые заказы как раз для магазина, там, автозапчастей, вот эта вся тема. Прямо такие чуваки с гетто, с района на тимбах, ну все по классике.
1: Привет, Егор. Привет, ты, Серега. <свят> зовут как меня зовут, но не страшно. Ну такой долгий перерыв в наших встречах. <свят> да. Не, ну в смысле мы видели с тобой осенью мы гоняли в поход. Ну все равно. Макс Семеновых мне сказал, когда мы говорили про фиксгиры, что ты знаешь историю фиксгиров и сможешь клево ее рассказать. И вообще ты такой чувак в теме. Ну и... ты чувак в теме? В Перми историю. Не, вообще. Он сказал, что это курьеры японские. Я не ну, да,
0: официальная история такая, что, вроде как, курьеры в Токио начинали, пересели на велосипеды с одной скоростью фиксированной. Якобы так было проще маневрировать, ездить по городу. Вот. На самом деле, к тому моменту, когда я этим увлекся, там уже Сан-Франциско
1: было была мягкой. А, да, я даже не знал, что в Америке это тоже популярная тема.
0: Да, абсолютно.
1: А когда ты этим увлекся?
0: Ну, я об этом узнал где-то в году 2008 и я начал искать способы, как собрать первый байк. Как это было?
1: Какой у тебя был первый байк?
0: Он был собран на основе спецзаказовской рамы, ХВЗшной. Это что такое? Ну, это и Харьковский завод выпускал велосипеды, такие как ну, «Турист», там «Спорт-шоссе». Mm-hmm. СССРовские такие Да, старые. иногда они делали спецзаказы для чемпионов всяких советских. Это был э, «Спринт», назывался модель. Под дикой дорогой цене продал один чувак, который, ну, там... Механиком был, при этом мог достать, а были у нее связи. Вот она абсолютно ржавая была, у нее все хромированные элементы были испорчены, поэтому пришлось ее полностью оббирать, перекрашивать, ну и собирать все компоненты к ней.
1: Так это получается какая-то раритетная РАВА, распецзаказ? Да,
0: года 53-го, если я не ошибаюсь.
1: Офигеть. И она до сих пор жива? Я
0: надеюсь, да. Ну, я продал его давно, но она не была прогнившей насквозь, поэтому... Он более-менее на хорошем состоянии.
1: Как ты вообще узнал про фикс-гир? Просто пока я не пришел в мир и не увидел вас на фикс я про фикс вообще ничего не знал.
0: Ну да, это хороший вопрос. На самом деле, забавная история, потому что, опять же, я и знал из сферы дизайна. Есть такой дизайнер Антон Шнайдер. Какое-то время он работал в студии Лебедева. Там Сила и так далее. Вот. И он сделал такую подборку. запустилась в Фейсбуке. Там просто были какие-то странные велосипеды. Очень красивый, непонятно ничего. Я даже отложил, как-то посмотрел, назывался Фиксодроч. Я отложил эту коллекцию и через где-то, не знаю, полгода, может год снова где-то что-то увидел или где-то щелкнул, я не знаю. И я просто сошел с ума и начал а, собирать Велик. И даже у меня две он был у меня или Старшеся назывался. Но у него была убогая геометрия, поэтому пришлось из нее избавиться просто. И вот я нашел другую раму, и тогда уже ну, купил купился новые компоненты. В то время уже в магазинах английских ну, продавали все компоненты
1: для треков велосипедов. А ты до этого катался на велике? У тебя был какой-то велик? Да,
0: я в принципе очень любил велосипеды. У меня как бы был горный велосипед. Я на нем даже сделал поездку в в Черногорию и проехал там пол Черногории. Ну то есть я типа такой чувак, да
1: любитель. — Окей, это же надо собрать. Просто я вот, когда мы сходили в поход, и мой велик развалился, я попытался его перебрать вообще, я даже разобрать до конца не смог.
0: — Да, была не определенная, определенная сложность, потому что не было много форумов, был всего, была всего одна ветка Велопельм. на каком-то... Нет, это даже был московский форум, это даже был не фикс-форум, это... Я даже не помню, как назывался, как раз, по-моему, соединных велосипедов или что-то типа ХВЗ-шных велосипедов. И один чувак завел ветку, и его там примерно 6 страниц тибали, смеялись над ним, всячески унижали, и где-то на 6 странице у него появились сострадальцы, какие-то последователи.
1: Вся история фиксгира в России.
0: Было несколько человек, которые начали увлекаться этим.
1: А как в Перми все это появилось? Ты вот выехал такой на улице Перми, и ты был один? или Да,
0: такой фрик. Ты
1: реально был первым? Ну, или одним из первых вообще-то
0: ник- мало кто про это знает, может даже никто не знает и был чувак, который параллельно со мной, независимо от меня, собирал тоже э- подобный велик. У него была попроще рама, но она тоже была, то есть он сделал из нее фиксированную передачу и потом даже этот велик кому-то достался из первых чуваков, кто начинал
1: катать. То есть ты первый фикс гирщик Перми?
0: Ну, формально я собрал после него. Это, кстати, известный чувак в пермской туристической спортивной среде Леха Энс, может, ты даже его знаешь. Нет, ну
1: ты батя, это же круто. Окей, ну вот вы вдвоем, ты, ну, и ты один. Мы,
0: мы не были тусовкой, мы не, как бы не общались практически и не катались вместе.
1: А как в итоге собралась пермская тусовка? Она сейчас довольно большая.
0: Ну, постепенно. На следующий год у меня появился типа, товарищ Вован как раз. Аборин? Аборин да. Мы, я им помог собрать второй велик, и мы уже как бы начали делать тусовку. Потом появились там Даня Оборин, Тёма
1: и все остальные ребята. Тебя они стебали на улицах Перми? Типа, что за странный чувак на странном велосипеде?
0: Ну, естественно, люди же, когда видят что-то необычное, они как бы так пальцем показывают, или там, что у тебя кама там, или что-то такое. Ну, такие подобные вопросы. Но мне вообще насрать было. <laughs> мне так нравилась эта тема, потому что... Собрал осенью и первый раз выехал, уже снег начинался, поэтому я первые разы катался зимой. Чуть не по сопровому.
1: А в чем кайф? Ну, я понимаю, что они красиво выглядят. Но ну, со- вообще современные великие все красиво выглядят, дорогие, особенно горные, не горные, без разницы. В чем кайф? Это же тяжело физически.
0: Ну, ты же не выбираешь себе увлечение, где что-то просто, легко там. Ты, у тебя какие-то другие принципы да, работают? Мне понравилось описание, в аскуаре была такая короткая статья, и там чувак писал про какой-то типа кризис среднего возраста и то, как ему не нужно много передач, ему не нужны эти амортизаторы. То есть он хочет с помощью силы своих ног преодолевать там сложности какие-то, и это типа для него дзен-велосипед. Одна передача, типа крутишь вперед, едешь вперед. Не крутишь — тормозишь, все, там нет ничего.
1: У тебя был какой-то красивый велик с французской рамой? Или не с, французской, с итальянской?
0: Да. Ну, когда я, типа, чуть подрос всей этой теме, я просто дико хотел такой уже серьезный трек велосипед. Современный, не вот это как бы старый, да? Типа непонятно по каким принципам собранный. Там какие-то были свои. А хотелось, типа, такой модный, как у тусовщиков. Поэтому это, да, я... Мне очень нравился Бьянки итальянская рама, а, с карбоновой вилкой, и, в принципе, это была классическая, ну, как классическая такая, более-менее трековая рама, называлась Бьянки писта что-то такое. В классическом цвете, такого фисташковом.
1: Вот цвет кайфовый, да. А сейчас у тебя другой велик?
0: Я продал себе трековые велосипеды, то есть последний я продал, по-моему, в 18 году, вот как раз в Bianchi. Сейчас у меня просто сити и я подумаю о том, чтобы собрать такой, ну, гравийник.
1: А, Гревел, ну, но... ну, да.
0: То есть, в принципе, он как шоссейник, но таких
1: более лебеней каких-то там. А почему ты продал все свои прошлые фиксы? Не знаю, как-то
0: остыл в теме. Я просто на нем не катался долгое время, и мне жалко, что он стоит, и вообще нет никакой пользы от него. И я через моих хороших друзей в Москве попросил продать его.
1: Что за туса? Портер Тим или Портер Сс, я не знаю, как это... правильно, как правильно называется.
0: Сейчас называется портер Тц. Но изначально портер был, потому что мы любили выпить и пиво и по том числе портер в то время на тех тусовках, когда мы катались.
1: Ну, то есть это пермская тусовка фикс гирщиков. Правильно понимаю?
0: я не знаю, как называть фикс гирщики. Но, наверное, просто в то время все на более менее из этой ребята из этой тусовки катались на фиксах. Тут то наши средники, наверное, уже был, но в целом там пигали в кабутов. Там Госпорян даже катался с нами. Мы так, как-то так <laughs> подписались один раз. И...
1: Какое самое большое расстояние, которое ты гонял на фиксе?
0: Это где-то около 135 километров, что ли. Короче, на Острове был какой-то челлендж, на который ч- почему-то мы решили списаться. Назывался...
1: Грант что-то там? Грант, да. э... Грант фонда, фонда.
0: Грант фонда. Типа там давали возможность выкупить какую-то уникальную майку специальную если ты проехал и зачекал в приложении это расстояние. Но было тяжеловато, потому что был очень ветреный день. Ну, нафиг все само по себе, когда едешь по трассе, там, против ветра. Ты едешь очень медленно, и потом еще по городу докручиваешь эти километры. Где-то отпадает GPS, и пропадают твои километры, и ты еще накручиваешь какие-то вещи.
1: А вы в итоге получили майки?
0: Ну, типа, не было смысла, потому что они, они вроде... Это просто тебе давали давали возможность купить ее.
1: Со скидкой какой-нибудь?
0: Ну, даже не со скидкой, просто из-за того, что уникальная. Она не сказать, что стоила совсем дешево.
1: Ну, и как 130 километров? Это же люто. Нормально, ну,
0: вроде все проехали. Ну, устали немножко.
1: У тебя нет? Мне кажется, сейчас
0: ребята ездят вообще нормальные расстояния. Они, конечно, на шоссейниках ездят или на... Ну, кто-то ездит на фиксах. Кажется, прогоняют такие расстояния.
1: У тебя нет идеи стать стать айронменом, Триатлоном вот это все. Нет,
0: нет, мне вот такие типы на пределах штуки не очень интересны.
1: Что, именно это на пределе?
0: Ну да, это надо, типа, готовиться. Это надо отказываться от каких-то вещей. Там. Ну, серьезно этим надо заниматься. Ну, ты при что... этом
1: гоняешь на велики и бегаешь. Осталось поплавать. А, да и ты плаваешь. У тебя все есть.
0: Ну, во-первых, я не плаваю. Я, ну, очень плохо плаваю. То есть дайвинг – это не плавание, то есть технику мне надо учить. Я так, на воде держусь, грубо говоря. Бегаю я тоже так себе, потому что это самый дешевый способ начать двигаться, просто выйти из дома, куда-то пробежаться. Я бегать, на самом деле, не очень люблю. Ну и плюс – тусовка у нас друзья, сейчас в основном из такой беговой тусовки. И часто, часто с ними общаюсь, и поэтому много выездов или там выбегов, можно сказать.
1: Раз уж мы зашли в дайвинг, ты давно этим занимаешься, насколько я понял?
0: Я этим сейчас вообще не занимаюсь. Я этим увлекся в какой-то момент и, можно сказать, назвал дайвером и перестал.
1: Ну ты этим много занимался? У тебя там какой-то нормальный уровень?
0: Ну, там второй, на самом деле, с самого низа. Это типа Первый — open water, второй — это advanced. На самом деле, интересная история. Мы с Серегой Шишоликом начали этой темой заниматься. Мы как-то пошли на обед и... <смех> — И нырнули. — На iPad'е листали картинки из Арденской пещеры. Там очень большие своды. И мы такие, блин, мы хотим вот тут, тут оказаться в ближайшее время. И что нужно для этого сделать? Ну, бы нашли, дайв клуб пермский. Их было, по-моему, тот момент два всего. — Их,
1: по-моему, сейчас два.
0: А — Нет, их несколько, и, по-моему, четыре точно, наверное, есть. Я не знаю, на самом деле, я не интересовался. И мы пошли, просто выбрали какой-то один наугад там. Ну, прошли курс, в итоге я съездил на Красное море, офигел, здесь, по-моему, сделал второй курс, съездил на сафари на Красное море и офигел еще
1: больше. Офигел что... от чего, от красоты или от Да, сложности?
0: ну, насколько красивое, теплое море, такое, знаешь, это реально рекреационный дайвинг. То есть ты просто на глубине там 10-15 метров плаваешь и все очень прикольно, красиво, спокойно. Это тебе не на лазурке погружаться, в суровых условиях, где два термоклина, 4 градуса вода.
1: Так, и чего потом? Ты съездил с сафари, все круто?
0: Ну, сколько-то еще там да, поездил, как-то... А, там что, там закрыли Египет. Началась эта история. И туда стало попасть уже не так тривиально. Нужно было побольше денег, ехать через там Турцию какую-то или еще что-то. Ну, в общем, усложнялся процесс. Ну, как-то-то я забил, да. Я остался в тусовке, я тусовался с парнями с Стоп». И, ну, при этом дайвингом я практически не занимался. Параллельно я увлекся, типа, фридайвингом, поэтому мне больше-то интереснее туда было что-то пробовать. Но я тоже недолго прозанимался этим, потому что... Ну, я думаю, что это впереди. Мне все еще нравится вся эта идеология фридайвинга и это ощущение, когда ты... Это, опять же, тема минимализма. То есть скубу дайвинг это, типа, ну, довольно штука, за которой надо следить. Тебе надо уметь считать, Формулы и понимать, сколько тебе осталось там, ну, рассыщаться там на основках безопасности. Ну, короче, есть очень серьезный сот правил, которые надо ну, типа знать, помнить. А если ты не делаешь что регулярно, ты просто быстро забываешь. А фридайвинг он тебе позволяет там, за секунды погрузиться на десятки метров и также без, безболезненно всплыть. Там есть свои особенности, более, может быть, опасные в моменте, но в целом он для меня он более безопасный и более свободный.
1: Сколько у тебя сейчас максимум задержки дыхания?
0: Ну Вот не пять, не сейчас. Я этим, я даже курс полный не прошел. Я просто как-то поехал в Турцию с ребятами. там. Ну, у них йога был тур, а я просто дыхать поехал. И посмотрел, что в это время там проходит курс одной из учениц Молчановой как раз. И я ей написал, говорю, я хочу с вами позаниматься там. Ну, сколько дней я вот, пересекусь, там три дня. Вот, она, да, окей, приходи. И вот мы поныряли. Она мне немножко показала упражнение. Я поделал статику. Попытался понырять в глубину. Но вот это... Я на этом как бы закончил пока.
1: А сколько у тебя по времени-то?
0: Типа в глубину имеешь в виду или Нет, длительность? По...
1: ну и в глубину, и по длительности.
0: Ну, это вот была, можно сказать, одна попытка, да, вот в тот день. и Ну, до 20, по-моему, метров я не доплыл. Мне что-то тут проблемы надо этому тренироваться, чтобы правильно продуваться. Потому что я много... Воздух отрадил на продувку, чтобы перепонка там выровнять. Поэтому я не мог ниже опуститься. Ну, то есть где-то метров 18, я думаю, что было.
1: — И три минуты да, у тебя с чем-то?
0: А, — Ну, это статика. То есть это ты просто опускаешь голову в воду и не двигаешься. То есть это другая дисциплина, и она... там
1: люди по 10 минут сидят. — есть... А что ты с фридайвингом забросил? Денег не требуют? — ну нет, требуют, наверное, какие-то выезды. <laughs> у нас пока разговор про то, как ты все круто начинал и, <laughs> и вдруг все забросил. Ну, такой увлекаешься, печалый, начинаешь, печалый э, типа,
0: ну и забрасываешь. Увлекаешься чем-то другим. <laughs> не, на самом деле это прикольно. Это, я где-то слышал, есть такая теория. Я не помню, как. Мультиувлечение, что ли, называется. Да,
1: Сергей. Я у короля это читал. Да-да, ну он рассказывал
0: про это. Мультихобби, да. То есть за там первые там Погружение да, в какой то какой-то сферу, ты получаешь, там за 10% процентов погружения получаешь там 90% процентов кайфа. Потом, в принципе, можешь. Также с дайвингом, типа, мне, по сути, больше, глуб- глубже 30 метров и не надо. Мне даже глубже 15 не надо, потому что после 10 метров уже начинает пропадать цвет, И на 15 метрах, на 20 метрах ты уже видишь только синьку. Ну, то есть там свои уже приколы, там ради других вещей погружаются, но в целом, если ты просто хочешь наблюдать какой-то подводный мир, тебе достаточно 10 метров.
1: А что значит ты пропадает свет? Смотри, ты цвета. не можешь цвет... ощущать или просто Нет. там внизу Да, Нет, там свет
0: не проходит, и спектр, О. начиная с красного, заканчивая с синим, просто начинает пропадать. Чем глубже, чем с 10 до 20 метров пропадает все цвета.
1: Ты в пещерах погружался?
0: Нет, это отдельная дисциплина кейф-дайвинга.
1: И оттуда надо учиться и учиться еще было. В чем для тебя кайф погружений?
0: Ну, наверное, оказаться там, где просто обычный пассажир не появляется, не может добраться пешком. То есть это сильно сужает, как сужается воронка, да, для посещения. Там прикольно.
1: Ты смотрел в детстве кусто, или ты не через кусток к этому пришел? Просто для меня дайвинг — это про кусто. О,
0: ты сейчас напомнил, и я вспомнил, что я смотрел. И мне, в принципе, нравилось. Может быть, где-то такой то отпечаток наложило. Но мне больше нравилась эстетика, да, вот эта вся. То есть как-то так прикольно выглядят эти все съемки. Чувак шапки такой. И Уэс Андерсон, который снял этот «Водную жизнь», тоже передал всю эту эстетику. Очень прикольно.
1: Немножко про уральский дайвинг расскажи, про лазурный вот это все. В чем там? Ну, это же прикольная какая-то мекка прям уральского дайвинга.
0: я думаю, это за неимением лучшего если бы у нас под боком было Красное море, это понятно. <свят> 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 мека и дайвинга было бы оно. <свят> <свят> в чем
1: кайф Лазурного?
0: Его основное преимущество в том, что а, этот карьер, там нет жизни, ну, по крайней мере, не было до определенного времени, сейчас начали появляться и водоросли, и, по-моему, даже мальки плавают. И из этого а, большая прозрачность его. То есть очень хорошая видимость. Потому что все остальные водоемы, которые с живностью, они мутные. У них не очень интересно, не очень комфортно находиться. А он такой красивый, голубой, прозрачный весь.
1: Но холодный при этом.
0: Да, холодный. Там два термоклида, насколько я знаю. Что-то не соврать бы, не буду. На, на где-то, не знаю, на 10-12 метров. И потом уже около 20 метров.
1: И там еще на дне куча всякой фигни.
0: Да, там ребята типа сооружают... Но тот момент, когда я перестал заниматься дайвингом, там еще было не очень много, но сейчас, насколько я знаю, там самолеты, вагоны, и что только
1: там нет. Автобусы, вообще. мотоциклы, да.
0: Ну, автобус да, был конечно. там до этого, а мотоцикл тоже шахматная доска это все было. Когда ты рассыщаешься, можно сыграть партийку в шашки. Ты что делаешь? Ну, э, после того, как ты сделал погружение, у тебя в крови накопился азонт. Его нужно рассытить. То есть находиться на определенной небольшой глубине чтобы кровь у тебя постепенно рассыщалась. Потому что если ты резко всплывешь, то у тебя она пенится. И это ну, называется киссонная болезнь, собственно. И вот
1: это все потом барокамеры и, и всякие такие излечения. Короче, тебе надо какое-то время под водой не глубоко пробыть, и ты играешь в шахматы. Такая типа логика.
0: Ну да, чем ты дольше погружался, тем, чем ты глубже погружался, тем ты постепеннее всплываешь. То есть это еще один минус такого дайвинга. А если ты хочешь глубоко нырнуть, ты будешь несколько часов совершать дайв. А на фридайвинге ты можешь погрузиться за пару минут туда, обратно.
1: Что самое красивое ты видел под водой?
0: Ну, я в целом офигел от первого ощущения, когда я погрузился в Красное море, потому что это было тепло, это было солнечно, это очень много рыб и всякой живности, и ты просто реально как в каком-то таком маленьком раю оказался. Потому что после лазурки, где было очень холодно, и ты чувствовал стресс, ну, потому что тебя колотит, где-то у тебя гидрокостюм протекает, где-то у тебя вода залилась под маску, и тебя все это как бы трясет от этого. А там я в первый раз расслабился и почувствовал. Реально вот это ощущение полета и невесомости. Это было кайфово. Ну а другие прикольные штуки, это, конечно, всякие жители типа акул, дельфинов. Ты видел акул? Ну да, мы плавали недалеко от акул, и это, конечно, сложно поверить в то, что она на тебя не нападет. А для дайверов вообще-то это счастье увидеть акулу, они за ними охотятся, гоняются, чтобы увидеть их. Но когда про нереально приплывает пару, пару акул-молотов и резко поворачиваться в ту сторону, ты начинаешь прятаться за своего партнера. Но они не такие страшные, как ну, на той же остановке, по-моему, если не ошибаюсь, может, на другой была какая-то другая акула. Я не помню название, она такая тупомортая и довольно опасная вроде как считается. И она прям плавала какое-то время вокруг лодки очень долго. И мы в этот день пошли на ночной дайв, и даже заплывали в маленькие пещерки. И, конечно, очень не хотелось где-то на выплыве из пещеры встретить акулу. Но мы ее встретили уже, когда выплывали к лодке. Стали подниматься, и смотрим, она оп, и пришла.
1: Ну, то есть акулы не нападают на дайверов? Большинство акул?
0: Но если это здоровая акула и нормальная ситуация, она не должна напасть, потому что для нее мы тоже объект опасности. Группа из, не знаю, там, 5-10 дайверов, ну, для нее это как бы тоже стресс, она бы вряд ли. Она, если подплывает, то скорее
1: ради интереса. Про дельфинов. Ты их трогал прям? Они при... и,
0: нет, мне кажется, я не дотронулся. Там есть э, такой риф, дельфин, Долфон риф, так это, по-моему, и называется. Там не погружаются с баллонами. Ну, там обычно сюда приезжают все на лодках и просто с ластами спрыгивают и пытаются догнать какую-нибудь стайку и с ними поплавать. И вот это ощущение, когда ты так случайно оказываешься в стае дельфинов, и они такие все рядом плывут, и ты такой тоже с ними там немножко погрузился, на какое-то время на задержке плывешь с ластами, с маской. Офигенное ощущение. Кстати, фридайвинг — это тоже, я не знаю, тоже тема, связана с дизайном. Потому что, как это было, я просто следил за ним чуваком, который в ЖЖ выкладывал плакаты. И он как-то между плакатами еще выкладывал фотки, как ездят на какие-то там нырялки. И я просто офигел. Просто мне достаточно было увидеть, какие у него ласты какого размера. И я уже как бы полюбил эту штуку. А ласты для фридайвинга, они примерно метр длиной, может, даже длиннее? И когда довер погружается, вот эти ласты, они выглядят как реально плавники здоровые. Это очень круто.
1: Тогда давай про дизайн поговорим, раз он в твоей жизни очень много значит.
0: Ну, вот как раз такие всякие ключевые моменты в увлечениях он, конечно, играет роль. Ну, это моя
1: профессия. Что вообще такое дизайн для тебя?
0: Ну, не знаю, красота, может Причем не объекты, не только какого-то объекта, а может даже просто последовательности действий каких-то. Оптимизация чего-то или не оптимизация, просто красивый вид что-то делать. Не знаю.
1: Но это про какую-то эстетику или это про функциональность, что это инженерная история, это художник?
0: Ну оно, наверное, все связано. То есть, ну такой, конечно, сложный вопрос затронул. Я не очень много про это читаю, чтобы иметь какие-то заготовленные ответы.
1: Ну, ты зато этим много занимаешься всю жизнь почти. Как ты попал в дизайн? дизайн? Ты же, давай начнем с другого неожиданного факта, который я узнал из твоей презентации, которую ты мне скинул, что ты медбрат по образованию. Это просто рвет мой, мой мозг. Я думал, ты дизайнер по образованию. Это тоже? Давай тогда немножко про медбрата. Как ты туда попал? Я попал туда после школы, потому что я не
0: хотел идти в техникум, в Целилозу Бумажную, в Краснокамске. И в других техникумах, в принципе, я тоже не очень хотел идти. Поэтому на ярмарке вакансий как-то так мы походили, погуляли, и почему-то эти ребята в белых халатах какие-то казались более интеллигентно выглядели, что ли. Поэтому просто подали два документы. И, ну, в общем, я проучился три года. В принципе, так, и я даже хотел продолжать, я хотел учит- учиться на доктора, но я не смог поступить в академию, и у меня быстро пропало это желание. И я вспомнил, что я восемь лет ходил в художку, и, может, стоит сделать дипломные проекты в художке, которые я так не доделал, и попробовать поступить в другое
1: место на дизайн. Ты оказывал когда-нибудь в реальной жизни помощь какую-то людям незнакомым? Ну, незнакомым.
0: ну каких-то серьезных кейсов я не помню, но ну, типа кому-то поставить укол, да, типа вообще без проблем.
1: Ты ставил уколы?
0: Ну, даже себе.
1: Ты с детства ходил в художественную школу?
0: Ну, ты... то есть э, со второго класса примерно.
1: Тебя родители туда отдали или ты хотел?
0: Ну, я хотел, видимо, да. Я, может, что постоянно что-то рисовал в детстве. Я не, не знаю, знаю, вот мне кажется, в то время принято было, что кого-то
1: куда-то отдавать. Ну да, обычно музыкалку всех отдавали. Ну музыкалку,
0: музыкалку, художку.
1: Художественная школа
0: была хороша тем, что там же это не типа не просто одно направление ты можешь там и музыкой заниматься и хором и хореографией и рисовать и скульптурой ну все что угодно к чему у тебя лучше получается ты рисовал ну да я до не пошел
1: что ты любил больше рисовать просто мы рисовали в детстве роботов угу. и вот это все ты явно ну, и в детстве
0: тоже всё. всякую такую хрень любил наверное ну, и, а в художке там не спрашивают вроде как, что тебе нравится рисовать. Тебе ставят на тебя в и говорят «рисуй». Или там приезжаешь на пленер, тебе показывают вот, вот этот
1: дворик «рисуй». Угу. И тебе это нравилось?
0: Ну, в какой-то момент мне это надоело. Собственно, наверное, поэтому я не видел себя типа художником, что я поеду сейчас там, в Санкт-Петербург и буду поступать в Мухинку или еще в какое-нибудь э, училище где стану профессиональным художником. Ну, То есть для меня это дико вообще звучало. Я скорее, наоборот, от этого как-то хотел уйти. Вот после окончания медочилища я вспомнил про это, и какой-то, ну, никто же не знал тогда, что такое дизайн особо. Это что-то было среднее, вроде бы, это как бы переосмысленная художка. То есть ты как художник, но ты делаешь что-то такое клевое и современное. Поэтому попробовал туда.
1: Тогда вернемся. Ты решил забросить мед? Вспомнил про дипломный проект незаконченный и как ты в итоге? Я попал? не
0: забросил мед, я сдал его на а, хорошие. Да, на да, да, ты не решил не, не продолжать просто? Да, ну я не, реш, не, не решил. Я, если я поступил, наверное, я бы сейчас был врачом. Но я просто не прошел по отбору, по конкурсу. И мне достаточно было одного раза понять, что туда, в принципе, то без вариантов поступить, ну, с моей ситуации, потому что после школы туда было проще поступить, потому что все экзамены были те же, которые ты сдавал в школе, а здесь ты был, в принципе, то уже медиком каким-то, но при этом ты мог не знать там, что там историю сдавали, биологию, что химию, вот эти вот штуки ты мог, типа, ну, тебе надо было очень сильно готовиться.
1: И ты пошел учиться на дизайнера? да. Прям так называлась дизайнер?
0: Ну, в политике появилась такая типа специальность. На самом деле она появилась в тот момент уже года 4 назад, наверное. То есть, когда я выступал, уже выпускались первые выпуски.
1: Ты при этом из Краснокамска. Там в плане <связь> дизайна и пленеров, наверное, не очень. Ну, насколько я такой промышленный, маленький городок.
0: А пленер, ты что имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду под красивой природой, пейзажами. Нет, и вот там
0: с природой нормально, но и на пленера мы могли выезжать в другие области, в Краснокамске тоже, в принципе, можно было. Это же не важно, главное, чтобы какая-то интересная композиция стояла, там, у- улочки или дерево с домиком. Это не важно, это же все, чтобы для того, чтобы скилл прокачивать, рисовать с натуры. Главное рисовать с натурой, и тогда ты будешь чему то обучаться. Но дизайна там действительно не было, и поэтому... И я в Красногамске дизайнером не работал. <laughs> на самом деле нет. На самом деле я делал первые заказы э, как раз для магазина, там, автозапчастей, вот эта вся тема. С тюнингом когда занимался? Нет, это было уже после. тюнинг был после университета. А пару лет, которые я провел между тем, как закончил училище и поступил на дизайн, я продавал какие-то там запчасти. Ну, у меня папа там работал, поэтому я. А ты да продавцом работал Про, в автомобиле? Работал продавцом грузовых запчастей грузовых автомобилей. Еще и грузовых. Это да, Камазы, Мазы, Зилы. И это короче был трэш.
1: Мне хватило <laughs> этого. Скажи какую-нибудь веселую историю оттуда.
0: Нет, там веселых историй не было ни одной. Контингентом какой-то такой соответствующий, и это было очень мрачно. Это прям промо-дарк такой вообще по максимуму.
1: А в чем мрачность-то?
0: Ну. Часто туда приходили чуваки из автопарков. Механики. Это не водители, которые могли еще типа не бухать, а механики и можно бухать. И они уже очень конченые люди туда, страшными глазами, стеклянными приходили. И приходил какой-нибудь чувак, который за них платил деньги, типа там, ну, расплачивался там, который содержал. Ну, и это как бы все так. Да, и очень клево.
1: Как ты оттуда? Как человек, который родился в вот торговал запчастями для КамАЗов, пришел в дизайн и красоту?
0: Не знаю, это вот меня вы, выпихнуло, вытолкнуло как-то оттуда, наверное.
1: Ну, то есть у тебя, у тебя не было в детстве такой, такого стремления к красоте? Осознанного
0: не нет. Ну, то есть я занимался рисованием не для красоты. То есть мне нравилось что-то интерпретировать, перерисовывать. там. Я не знаю, откуда это. Может быть, опять же, из таких... Дефицитных, да, 90-х, 80-х, когда ну, у тебя ничего не было, никаких журналов, ни комиксов, и тебе приходилось самому что-то рисовать, чтобы этим
1: любоваться. Про 90-е, кстати. У тебя нет ностальгии по 90-м? Потому что все вот эти фикс-гиры, фотография, ну и вот эта вся хипстерская движуха, которой ты немножко, принадлежишь, она, мне кажется, немножко про ностальгию.
0: Ну, нет, у меня на Сальгии не было, к старому, и ломография, но это скорее такой хипстерский элемент, и он не связан с, как бы, с 90-ми, а в 90-х ни, вообще никому ни для ни чего не было дела, никакой до эстетики, никаких фотографий, мы с 80-х, может быть, с братом делали какие-то фотки и проявляли их дома, но это, это было не потому, что нам, типа, ну, дико нравился какой-то там процесс, просто не было других способов делать фотографии. У тебя был фотоаппарат, и ты сам что-то какие-то химикаты там смешивал и делал какие-то фотографии. Розового цвета. Ну, понимаешь? Из 90-х нет ничего то, что ты перечислил. То есть, ну то новое поколение видит в нем какую-то романтику, и типа как-то там, побывав э, там в музее Ельцина, там что-то там для такой видеть для себя. Но опять же... Не знаю, эти все штуки, приставки этого Мажорова были довольно-таки, ну, в конце 90-х было, а в начале 90-х, в середине или там в конце 80-х это мрачно было. Мрачные времена не было, там ничего романтичного для меня. То есть, ну, и, а там Кровосток, это типа просто ирония на эту тему. То есть, это не серьезная симпатия к этим временам. То есть, я был маленьким, то есть, может, для каких-то взрослых людей есть какая-то романтика, может, у них какие-то возможности были в это время, еще что-то. Я был молодой, и мне как-то все вот это... Наоборот, хотелось поскорее уже уйти от этого мрачного времени.
1: Олень на пакет? Это тоже ирония?
0: Это никак не связано с 90-ми, мне кажется, 80-ми. Там это...
1: да, тоже эстетика такая.
0: Это какой-то абстрактный, абстрактный типа, подобие рэпа российского. Не похожее на то, кем хотят быть рэперы, типа, российские. Там нет какой-то крутизны или чего-то, я не знаю, каких-то социальных таких тем. Там где-то каламбур, где-то, опять же, ирония, где-то еще какие-то такие штуки забавные. Для меня, то есть как они для меня построены.
1: Ты в детстве много слушал хип-хопа?
0: А, да. То есть я про него, я узнал вообще, что такое, что такое реп где-то... 90, наверное, в 95-м году. Ну, то есть у меня всегда какое-то было симпатия к каким-то таким р- речитативным штукам. Там, не знаю, Богдан Дитамир или Крупа Кармен можно было назвать рэпом? Ну Вряд ли,
1: наверное. Ну, все рэп. такой советский рэп.
0: Ну, это как-то какие-то предпосылки mm-hmm. от этого. И никто не называл тогда это рэпом, и такого термина не, су- не существовало. И где-то в 95-м наверное году у меня оказалась в руках первая такая сборка хип-хопа. И там причем оказались ребята прям мейнстримные из американского хип-хопа, те, что надо. То есть не какие-то там европейские чуваки, которые не, не, не были известны, а это прям на тот то момент очень известные
1: ребята. Типа Тупака и всяких таких ребят.
0: Тупака на том сборнике не было, но там известный трек Кулио Гангст Продайс возглавлял тут а, сборку. Ну и там все остальные были Cypress Hill, Biggie Smalls, House of Pain, L Cool J А ты понимал, о
1: чем они поют? Ну, естественно,
0: нет. Да я сейчас не понимаю. И я, наверное, вряд ли хочу, потому что, скорее всего, меня это все разочарует. Все, что. Ну, это как в русском рэпе, например. Потому что процентов мне не нравится из-за того, что я понимаю, о чем там поют. А американский рэп это... это просто часть музыки, это как флоу,
1: как они читают. То есть тебе нравится просто ритмика и мелодика?
0: Ну да, нравилась. Я в детстве, вот начиная где-то с 95-го, и до конца 2000 х очень много слушал, типа, такого мейнстримного рэпа. Потом мне тоже поднадоело. не потому что, типа, мне там надоело слушать, потому что он поменялся, и как-то мне стало менее симпатична вся эта тема.
1: При этом просто ты отдельно говорил про тупака, тупак, думал а, ну да, Тупак.
0: Тупак это вторая, наверное, вторая кассета, которая у меня появилась э, в то время. Ну, то есть я начал слушать, когда Тупак реально
1: был жив еще. Просто это забавно, что ты тексты не понимал, но при этом Тупак как бы писал, понятно, что это черная история, но все равно про социальное неравенство, вот это все гетто, и ты, чувак, который жил в Краснокавске, мне кажется, немножко... То есть ты как-то... Это же комично. Ну, В смысле, это, блин... Нелепо выглядит. Почему? Нелепо это бро. Твой, считай, духовный.
0: Ну, надо понимать, что меня, ну, как бы по-настоящему, мои друзья со двора, они не слушали такую музыку. Это я, опять же, был какой-то фрик в то время.
1: Это да, но я к тому, что на самом деле вы как бы про одно. То есть он жил примерно в таком же, ну, это очень утрировано. Но... Ну,
0: чувак, как, как бы я не был в гетто, чувак. Блин, Краснокамск это немножко гетто. Но это такое, да, уральская гетто. Ну, можно как бы, да, аналогики, конечно, провести. Но там немножко другая социальная тема.
1: У тебя не первый раз слово фрик появляется про себя. У тебя как-то это все... Ну, то есть ты про фиксы был немного фриком, сейчас про рэп в детстве был немного... Ну, фриком. я не знаю, мне
0: кажется, многие люди ну, любят что-то найти такое интересное, и еще бы желательно это было не для всех. Чтобы не, не было ты мейнстримом. И это драйвит, и типа углубляться, интересоваться. Когда стоит, становишься совсем мейнстримом. Это либо форма меняет и тебя уже не устраивает, либо просто тоже снижает твой градус заинтересованности. Может, ну, все это делают.
1: У тебя были когда нибудь проблемы с этим? Ну, то есть тебе прилетало, потому что ты слушаешь не то, что все остальные?
0: Ну нет, я же не ходил э, типа по улице с кассетным магнитофоном, который играл там, да, громко. Я в плеере же ходил, то есть мне же незачем как бы проблемы в Краснокамске. То есть максимум, что это худ, мог быть какой-то там Балахон назывался в то время, Толстовка. И нас не было таких жестких тем. Я слышал, что в Перме там рэперы, там, металлисты, какая-то тема была, ну, такая, на самом деле, глупая, да, вот, если так прикидывать тему.
1: Ну, для подростковой жизни это не глупо, это прям...
0: Ну, это очень смешно, потому что Ну, звезды рэпа нормально дружили с группами из рок-тусовок и общались, и это было вообще никак не связано.
1: Слава Дунаев как раз об этом рассказывал мне, как, когда я рассказывал, что он в перми дрался, типа металлисты и рэперы, и он говорит, что на самом деле... Это он прикольную мысль сказал, что на самом деле дрались гопники против всех остальных, потому что нормальные ребята, которые слушают музыку любую, они всегда найдут о чем поговорить. А если тебе прилетает, то это значит просто чувак-гопник, он ничего не слушает, ему просто охота подраться. Это вот то, о чем ты говоришь.
0: Ну или это просто был каким-то фактором разделения на своего и чужого. Это же любая субкультура, это чтобы как бы, раз- видеть у людей своих и, и чужих. И по этому принципу уже признаку типа можно и подраться. Другую же сложную причину придумать. А тут видишь, что идет конкретно чувак из другой отставки. Ты дрался? Нет, я в детстве не был как бы таким чуваком, который бы дрался. Ну, что, в детстве я и сейчас
1: такой. Как ты разрулишь ситуации, когда к тебе докапываются, к тебе по-любому когда-нибудь докапывались? Как минимум, потому что ты кудрявый.
0: Ну, вот ты сейчас кудрявый. Ну, ты имеешь в виду длинный волк, более ну, длинный волк. ты вол... просто обычный.
1: выглядишь необычно для...
0: Ну, я сижу дома, поэтому я
1: могу себе позволить вообще забить на внешний вид. И ездишь быстро на велосипеде,
0: поэтому тебя сложно догнать. Их ношу капюшон.
1: Заканчивая тему хип-хапа, ты сейчас слушаешь его?
0: Да, конечно. То есть я я где-то в 2000-х, мне все это надоело, я не знал, что есть какой-то другой хип-хоп. Я вообще, ну, слушал другую музыку, я трип-хоп узнал, что есть всякая электроника прикольная, и какой-то и сиджаз там были прикольные темы. А потом я узнал, что есть абстрактный хип-хоп, это вообще какая-то новая опять волна, и никто про него не знает, и в Америке белые чуваки пишут охрененные, блин, темы, и он назывался либо абстрактный хип-хоп, или новый хип-хоп еще назывался. Это независимые лейблы какие-то, независимые чуваки. Ну, independent рэп еще назывался. И там я для себя тоже много очень классных артистов, на до которых до сих пор иногда слушаю. А сейчас я понимаю, ну, когда интернет появился, да вот, ну, как бы совсем вот э, очень много стало доступно музыки. Я понимаю, что и в то время было очень много андеграундной музыки, которая бесконечный океан и там можно все время провести. Другое дело, что не хватает на это времени, и ты просто слушаешь, что на что у тебя хватило. Вот, типа, где-то интересы, где-то времени. Ну, иногда я просто... Вот последний год я, наверное, переслушиваю каких-то тоже чуваков, опять же, из тех времен, из гангста. Там, ну, не гангста, ну, как бы из тех времен, из 90-х. Фуджис группа мне очень нравится. Какие-то Lost Boys. Прямо такие чуваки, такие... Прямо с гетто с района на тимбах на. Ну, все по классике, как бы такие. Ну, это прикольно.
1: Но при этом ты до сих пор не понимаешь, о чем они поют. Или ты переводишь тексты?
0: Нет, нет, я это не занимаюсь. То есть, это говорю, флоу это вот опять же, есть флоу, какой нравится, а есть который не нравится. И это часть музыки, это часть. Я воспринимаю это как
1: музыку. Русский рэп современный, какой тебе нравится, если нравится?
0: Сейчас его очень много появилось, и я, наверное, не, не смогу назвать каких-то.
1: Че про Хаски скажешь?
0: Ну, Хаски, ну, ну прикольно, был В какой-то момент. Я его так послушал, прям там, ну, этот альбом, пару месяцев который... слушал, но это быстро проходит. Типа, как, не знаю, монеточка, послушал тоже там пару месяцев и все. Сейчас ты не слушаешь ее. А Нет, этот чувак... Ну, кстати, когда он только появился, наверное, я несколько треков слушал, но это очень-очень давно было. Потом мне вообще все все эти темы не не нравились. То есть из русского такого мне нравились. Опять же, ребята The Ground, на которых я слушал, и интересно еще, когда они на батлы ходили. И этот этот элемент диссов, да? когда кто-то диссит друг друга, он важный в этой культуре, и он проявляет то, как чуваки умеют там, складывать рифмы и остро шутить над другими, например. Те чуваки, которых я слушал, они, в принципе, и в батлах неплохо. А вот эта новая, типа, ну, когда началось, вот эти батлы, когда с листочком читают, типа, просто какую-то лирику, ну, нет, это вообще как было... Ну, это отдельно стояло. Мне это вообще никак не симпатизировало. То есть это не мое.
1: Ты сам читал рэп?
0: Нет, я не умею это делать. Хотел бы? Ну, конечно, я все детство, наверное, хотел э, что-нибудь такое зачитать. Но мне просто, ну, видимо, не дано, я не знаю.
1: А кроме рэпа что ты сейчас слушаешь?
0: Очень много всего там. То есть, ну, вообще абсолютно разнообразно. Ну, металл ты вряд ли слушаешь. Не-не, вот, кстати... Наверное, единственное, что я вот не слушаю, это метал. ну, как бы в роке я очень много не слушаю. Я много в электронике не слушаю, хотя некоторые темы типа понравятся. И, ну, вот все, что касается пост-рока или каких-то таких вот нойзовых и штук не нойзовых даже, как называется? Ну, гранш или какой нибудь там Шугейза вот эти все темы раздражающие, я в них, ну как бы ними не складывается, как красивый рисунок, который мне приятен на восприятие. То есть темы связанные с джазом, хит, так с хип-хопом или какие-то такие там фанковые, грувовые, они очень мне близкие. То есть из тех тем, R&B там современный какой-нибудь тоже не, независимый. То есть очень много прикольных певцов, там певиц. Пчеловая музыка всякая такая, игруровая, она довольно-таки кайфовая. Ну, очень много черной музыки, как бы. Если ну, так я можно тебя понимаю, да. Я тоже такой слушаю.
1: А что про Казускому скажешь? Я там,
0: друг лучший. Вот я поэтому не спрашиваю.
1: Просто то, что ты описал, то, что ты самом деле, в какой-то
0: момент, я, наверное, у меня какой-то был этап, я неделю или пару слушал, чуть ли не каждый день ходил на работу, и у меня их новый альбом играл. Типа шутка, я не знаю, странно. Я такую музыку обычно не слушаю, но, опять же, они симпатичны тем, что такой классический black metal, или как их там можно назвать, в русском это как бы не очень много. Есть очень много всякого рэп-кора там, или какого нибудь хардкора, каких-нибудь таких групп, но вот а так классических таких, а, как это?
1: Я бы не сказал, что это black metal, это скорее классический рок, хард-рок, может быть, ну, ну, что это такое, Мок, я ага. видишь,
0: в терминах плохо разбираюсь, но ну как-то это... Прикольно было вроде какое-то время. Но опять же, это ненадолго. Так я так не, не очень много слушаю.
1: Ты сам играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?
0: Нет. Это тоже, типа, не мое. Я, видимо, мне не хватает усидчивости. Как-то я раз приобрел MIDI-клавиатуру. Я думал, что я какие-то мелодии поразучаю интересные для себя.
1: Почему ты столько людей знаешь? Как тебе это удается? Ты рядом всех знаешь, все, не знаю. Петербургские условно хипстеры, которые теперь стали дизайнерами, музыкантами, творческой интеллигенции Перми, вот ты всех знаешь? Ну, или большинство из них?
0: Мне кажется, случайность. Я, я во-первых, не, не уверен, что я всех знаю. Есть, ну, не ну, всех, но многих. Кто-то, кто-то такой.
1: Ты при этом не особо как-то тусовый, мне кажется. Ну, то есть ты как, не такой, что ну, балабол.
0: Меньше, сейчас меньше, да. Но когда была эпоха фикса мы много посещали по ходу заведений. Всяких питейных и увесилительных. И вроде как там было много тусовых. Ну, это же, как бы, видишь, все связано, все эти культуры там барка появилась. Ребята тоже какие то делом. Ну, барка, баргершоп. Это же тоже ребята из фикс-тусовки, с которыми начинали кататься. И... и тут много культур. Не знаю, там в свете ребята тоже сидят, тоже катались. Ну, там Никита, он. Я помню, еще в парке на BMX. На, не на BMX, но вот как он назывался, наверное: Маунтинбайк. Ну, как-то так. Какое-то время мы где-то пересекались сюда. Сейчас я, конечно, чуть меньше.
1: Возвращаясь к дизайну, про пермский дизайн я хотел с тобой поговорить. Что такое пермский дизайн? Я хотел тебя спросить, существует ли он. Мне кажется просто, что ты причастен ко многим классным штукам, которые были в Перми, к дизайну этих штук, типа камвы, ты рисовал дизайн камвы.
0: Ну нет, я я какой-то делал версию сайта, и, пожалуй, это все. Нет, э, я не знаю, витамин, наверное, много делал для этих вещей.
1: В котором ты работал дизайнером.
0: Я в витамине проработал, наверное, месяц. А, да? Да. Угу. То есть я пришел, витамин, э, проработал. Там пришлось уйти в отпуск на какое-то время. И, вернувшись, Андрей говорит: что Ну, типа, мы делаем тут э, хотим тему одну делать. Давай Гоу к нам, дизайнером. И я был менее всех, наверное, задействован в других проектах витаминовских на тот момент. Поэтому я, ну, согла- я согласился, и поэтому, наверное, меня позвали, чтобы остальных не отвлекать.
1: Ты первый дизайнер мира.
0: Мира, мира названия всего пару лет, да.
1: Окей, ну, okay. первый дизайнер Real Time Board. Как это выглядело? Ну, то есть, как ты... Что такое дизайн в Real Time Board? вот тогда, 10 лет назад? — Короче, как выглядел процесс? Не было ведь явно ресерчей, UVX какой-то вот этих всех да,
0: Ну какого-то конкретного процесса не было. — э, Как ты понимал, что делать бу- надо? — Была какая-то идея, да, как это должно, что-то такое будет, ну, как, как что, такое, что такое смысл основной этого. — Какой был смысл? Как э, ты его понимал? — Ну, с самого начала было понятно, что это некая канва, на которой что-то можно делать. Как делать, что делать, это уже второй вопрос — и уже исходя из того, какие фичи мы хотим, и какие инструменты использовать, пытались преобразить интерфейс и, в общем, как-то… Это было очень все короткими итерациями, не было бэклога, плана. Но а нужен?
1: как ты вообще ввязался в это дело? Мне Андрей
0: говорит, пойдем делать стартап. А, и почему ты пошел? А что такое стартап? Ну, о чем мне отказываться? Я не думал, что там очень плохо будет.
1: То есть просто, ну, короче, хорошие ребята, чего бы не пойти. —
0: Хорошие ребята и что-то, какой-то один проект. Это было интересно на тот момент, потому что обычная работа дизайнера состоит из разных заказов, и ты что-то как для разных заказчиков делаешь там. Ну, как-то так. А тут что-то новое, интересно было попробовать, что-то такое стартап вообще, новое какое-то слово. Может быть, и так и не называли еще стартапом, но в целом какой-то продукт один, но мне, мне интересно было.
1: Ты понимал тогда, во что это выльется, что это будет прям какая-то большая штука, которая будет пользоваться много людей?
0: Ну нет, я, мы, наверное, таких планов как-то не строили.
1: Тебе кайфово сейчас от этого или ну, пользуются 10 миллионов, или пользуются от того, что это стало большим продуктом?
0: Ну, кайфово, да. Это очень круто.
1: Почему ты до сих пор работаешь дизайнером мира?
0: Ну, это лучшее место, наверное, на, по крайней мере здесь, в Перми, где бы я мог
1: оказаться. Почему тебе интересно ходить на работу каждый день?
0: Ну, потому что мы делаем мира, которым пользуется, как ты сказал, 10, сколько? 10 миллионов человек.
1: Ну, то есть это прям тебя реально драйвит? Или есть какие-то другие штуки? Тип, не знаю, условно. Стало много английского языка, тебе поэтому стало вдруг интересно. Или какие-то супер дизайнерские задачи появились, которых раньше не было, тебе поэтому интересно?
0: Ну, типа мы делаем штуку, которая типа не пермская, мировая, с всякими процессами и задачами амбициозными. И это типа где ты там пойдешь сейчас, найдешь а, такую задачу интересную. Это сложно. Английский, это капец челлендж для меня. На последний год я и много занимаюсь и мне все еще тяжело на каждой встрече. Продукт классный. Процессы классные. Мы работаем как ребята из какого-нибудь, я не знаю, ну какую как, компанию сравнить, мировую.
1: Я не знаю, какую. Где классный дизайн, по твоему мнению?
0: Мне, кстати, сложно как бы сравнивать, оценивать дизайн, типа классный он у нас или нет, потому что когда очень долго как бы рисуешь, ну, типа и тебе он уже примелькался, и многие говорят, у вас классный типа вообще лайаут, и очень классно сделанный X, а ты знаешь сколько багов всяких и сколько надо улучшений сделать, и их нельзя сделать быстро, и это бэклог какой-то, поэтому как-то сложно оценивать, насколько это классно. А, работает сейчас. Видно, как, как можно улучшить. Как бы это могло быть реально классно. Но...
1: но есть какие-то продукты с крутым дизайном, которые тебе прям по кайфу. Ты вот хотел бы также, но пока не знаешь, как. Есть такое?
0: Ну, я так вопрос не ставлю. Ну, в целом, типа фирма. Я просто мне много работаю, и ты просто не замечаешь некоторых вещей, как это устроено. А если ты не замечаешь, и для тебя это все гладко проходит, значит, это классно работает. А там, где ты замечаешь, что тебя что-то бесит, там, вход какой-то сложный, или думаешь, блин, почему так через жопу сделали, вот это уже ты замечаешь.
1: За что ты сейчас отвечаешь, давай, у мира?
0: Вообще в команде кросс-девайсной я отвечаю за, получается, дизайн. Ну, команда, на самом деле, очень маленькая сейчас. И я надеюсь, в следующем году она увеличится. И из-за того, что она маленькая, там все очень медленно происходит. Там больше такой поддерживающий процесс. То есть очень мало получается за год выпустить каких-то улучшений.
1: Расскажи про самый клевый проект, который у тебя был. Вот прям тебе просто бомба.
0: Просто я про последний могу рассказать. Вот это э, прикольно было, рисовалку мы улучшили. На iPad'ах ребят начали пользоваться пером. Вроде бы не не много визуального улучшения, но при этом те ребят, которые сидели на iPad'ах, они взяли перо и начали рисовать на нем как на бумаге.
1: Тебе клево это как дизайнеру? Ну, мне
0: мне приятно, да, что так... э, что люди заадоптили и начали пользоваться.
1: Что тебя сейчас как дизайнера больше всего бесит в мире? То есть ты прям понимаешь, что вот это надо улучшить, надо улучшить, но пока нет возможности.
0: Очень много сложностей именно с тем, что команда растет, и как-то команде надо лайниться и синхронизироваться. Команда дизайнеров именно.
1: Сколько их сейчас? Пара десятков вроде как. Ну, типа того, да. Как тебе вообще такое, что ты был один дизайнер, а теперь у вас, ну, условно, двадцать? Тебе не обидно?
0: Ну, нормально. А, чё, почему, а почему должно быть обидно? Не
1: знаю, это раньше отвечал за весь дизайн, а теперь ты отвечаешь за условно небольшую часть. Ты
0: хочешь чтобы… Нет, как я не могу себе представить, чтобы я бы сейчас отвечал за весь дизайн? Ну, Потому
1: раньше же что... ты отвечал.
0: Ну, а раньше это другая компания была. Сейчас, Нет, ну, сейчас же буду... тоже
1: есть человек, Влад, который отвечает за весь дизайн. Ну, то есть есть такой человек. Но, но это не ты.
0: Ну, как… Что значит за весь дизайн? ну У но... него должность Head of Design. Я да, при... В моем мире это очень... значит
1: отвечать за весь дизайн.
0: Ты можешь отвечать за весь дизайн, когда ты типа в в компании из 10 человек, а когда компания из типа 500 человек и продуктом пользуются 10 миллионов, это немножко разная ответственность. У Влада очень большая ответственность. И он неплохо справляется.
1: Ты бы хотел такую ответственность? Или тебе по кайфу, чтобы поменьше было и просто немножко почилить можно было все-таки?
0: Ну, тут как бы не, не вопрос, хотел бы, могу ли я я нет, я не могу э, быть ответственным за такой большой кусок продукта.
1: Ну, а хотел бы? Это нормальный вопрос. Хотел бы или нет?
0: Нет, наверное. Ну, это сложно очень.
1: Просто мне интересно, вот, э, ну, давай так, по-другому сформулируем. В чем э, с- сейчас для тебя такой какой-то, если ты видишь, вектор развития? Условно, я хочу стать head в design. Ну, это, вот, возможно, в твоей голове так звучит. Сомневаюсь, конечно, что это так звучит в твоей голове. Ну, как, как ты видишь за свое своё как дизайнера, если видишь? Или мне по кайфу делать какие-то маленькие штуки, которые мне нравятся. Вот подкаст по кайфу я делаю.
0: Типа, да, завершил, получил какое-то удовлетворение и чувствуешь успех. А, ну, да. Ну, блин, я не знаю, это сложный вопрос. Влад, мне кажется, как типа гений. И быть как Влад, это не очень-то просто.
1: Как-нибудь мы с Владом поговорим об этом. Но когда ты учился дизайну, явно ты не учился продуктовому дизайну, ну, политике, потому что этому тогда еще не учили. Как ты к этому пришел? Практически все, что ты умеешь сейчас, это, скорее всего, процесс самообразования. Ну да. Как ты это намеренно? Ты куда-то ходил на курсы? Или ты смотришь какие-то сайты другие? Или ты просто что-то делаешь, не получается, а потом получается?
0: Веб-дизайн у меня был такой переходный этап. Ну, я начал вообще таким коммерческим дизайном заниматься, там, айдентика была, какие-то фирменные стили, логотипы, потом это стал веб, какая-то часть веб-дизайна, и там я познакомился с экраном, в принципе, версткой, а это довольно близко, просто еще немножко другое. Ну, тут, да, больше скорее, наверное, процесс самообразования специальных, вроде как, курсов я никаких не проходил.
1: Про английский. Для меня он тоже боль. Но мне сейчас все-таки меньше его нужно, чем тебе. Потому что ты, ты уже прям у тебя командные встречи на английском.
0: Не все. Но встречи дизайн ревью на английском. Потому что половина команды практически уже дизайнеров и не нашего хаба.
1: И как тебе вот это все вообще?
0: Ну это больно, что? Че? Че, придумывать буду? Это больно, во-первых. Пол беды как-то криво выразится само, но ты же получишь хитбэк. Если ты потер... Если ты не уловил пару слов, ты кажется, что ты ничего не понял. Хотя, может быть, ты не уловил только какую-то незначительную часть. Ты чувствуешь дискомфорт постоянный, Поэтому я не знаю, когда будет комфортно. Когда, наверное, ну, совсем кардинально повысишь
1: уровень. Но ты регулярно занимаешься английским. Ты чувствуешь какой-то прогресс?
0: Не знаю. Не, не, не такой прямо очень, очень-очень быстрый, но Я последний год занимаюсь усиленно, и сейчас у меня четыре дня в неделю.
2: Четыре дня, Ну да, у меня
0: два полных урока, типа часовых, и два по полчаса.
1: Ну это много. Как ты это выдерживаешь?
0: Я тебе поделюсь, что ребята из бренд-команды, например, они занимаются некоторые каждый день. Привет, Миша и Надя, я чувствую. То есть у них необходимость еще острее была в тот момент, поэтому они занимались так.
1: Мне кажется, это верный способ возненавидеть английский. У тебя нет такого, что ты прям ненавижу английский.
0: Ну, английский это как тренировка. У тебя утром заканчивается английский, и ты устал. Угу, да, так и есть. ты хочешь уже отдохнуть, а день-то еще только рабочий начался. Это вообще,
1: да. Как ты себя мотивируешь? Я вот понял просто, что я все чаще стал отменять уроки английского, потому что я просто не вывожу уже.
0: Никак, просто расписание. То есть, есть ответственность на том конце ждет человек. Ты типа хочешь, не хочешь, ты просто идешь. Иногда это лучший мотиватор просто кому-то пообещать.
1: Ну, тут я понимаю, что же просто человек твой знакомый, учитель, и поэтому ну, тебе разница? чуть проще.
0: Ну, я занимался тоже так же. То есть я знал, что у меня есть расписание, и на том конце будешь ждать. И даже если ты не сделал домашку, ну, ну, не скажешь, не сделал. Ничего страшного. Тебя вроде как чувствуешь уже не как школьник. Можешь себе позволить сказать, что я не сделал
1: домашку. Винчум мы с Плотником... это
0: за слово? Мы
1: с, не, мы с Плотником мы об этом разговаривали уже, и он мне сказал, что вы ходили вместе на да, Винчун, но ты прям уже очень долго ходишь.
0: Я сейчас не хожу, сейчас я ничем не занимаюсь. Мы назовем прям этот подкаст так.
1: Я уже этим не занимаюсь? Но это все равно какой-то большой период, не один год.
0: Ну да, но я с переживами большими.
1: Почему именно Винчун?
0: Я никогда, типа, вроде, с одной стороны, не хотел заниматься никакими боевыми искусствами там или чем-то таким, но после просмотра фильма «Шерлок Холмс»
1: в Гаричи. Неожиданно. А там есть Винчун.
0: А вот этот главный герой… Как его зовут?
1: Ну, Шерлок Холмс, в смысле.
0: Ну, типа, актер. Даунин-младший. Да, Роберт Дауни младший да. Вот, он же, типа, как раз занимался Винчуном в это время как вот эта его техника борьбы. Вообще, по, как по, по фильму, то по книжке, да, он же джиу-джитсу занимался Шерлокомс. А в этом фильме он именно немножко такие техники венчуновские использует. более такие короткие, поражающие, такие. Ну, и очень быстро там, типа у него, знаешь, помнишь в фильме, он такой за пару секунд все прикинул, и потом за пару секунд еще размочил там чувака. И меня поразила вот эта скорость и какая-то такая короткость действий, и очень быстрая а, реакция на все. Я э, как-то встречался со своим другом и рассказал им про этот фильм. Он говорит, так это же похоже на Венчун. Я вот ходил как-то пару раз, у меня знакомые занимаются и дал мне контакт. Сходи, говорит, посмотри. Я такой, окей. Также вот мы сидим, наверное, как-то в офисе. Это как вот с Серегой было. Также кто хочет, типа, со мной на Венчун сходить? А вот, Плотников такой, ну, давай я схожу. Ничего не ожи- не было никаких ожиданий, вообще не. пришли на тренировку, и я там остался. Несколько лет я прозанимался, и периодически хожу, когда есть возможность. но там просто сложная ситуация, что тренер уже не ведет, как бы. Как бы у него нет прямо. Класса, да, или как это назвать, где много бы людей ходило. То есть последние тренировки были какие-то такие совсем где-то далеко, там за городом или там в гараже, но какая-то совсем такая подпольная тема и не всегда удобно этим заниматься. Хотя сам мастер мне, типа, очень близко его понимание, типа, этой техники.
1: А что это за понимание?
0: Ну, я не знаю, как это оценить. То есть те ролики, которые он подбирает на ютубе и нормальных чуваков, которые делают это ну, чесал это, это практика липких рук, когда два человека как бы в спарринге делают
1: чесао. Очень близко друг к другу.
0: Ну, типа контактная такая штука, и, и те ролики как бы... Есть такие очень позерские, показушные, где чуваки просто объясняют какие-то там теории, как это нужно, как это должно работать, но при этом не умеют работать. А есть ну, нормальные чуваки из Китая или Вьетнама, которые прямо показывают свободное часао очень очень это и красиво выглядит и круто и видно что у них есть как бы понимание как это нужно.
1: ну то есть для тебя это про красоту это я понял а что еще это про это красота это игра
0: я не знаю это обхитрить своего соперника такая игра из блоков и попытки нанести удар иногда блоки есть удар и это как сказать в такую игру превращается. То есть э, на тренировках нет э, задачи там у- загасить противника. Именно а обхитрить, его, обойти, удары только намечаются. Ну, иногда, конечно, от Плотникова мне прилетало, и ему тоже иногда прилетало.
1: Зная Олега, не удивляюсь.
0: Вот. Но в целом мы пытались держать в рамках. Ну, нет задачи, в общем. Задача в другом, чтобы отработать какой-то, не знаю, механизм, Наработать какую-то пластику и и абсолютно без какого-то понимания куда это применять. Но это, во-первых, физкультура. С тренировок мы выходили уставшие. Это хорошо. Этого не хватает. И плюс, ну, сама эстетика мне нравится. Как это не размашистые там удары, как в карате, с такими большими паузами. Это очень быстрая за несколько секунд какая-то связка, атака.
1: И... Как человек, занимавшийся 10 лет каратэ, я тебе скажу, что это не размашистые удары. Это... Каратэ,
0: да, каратэ тоже, насколько я знаю, есть разные. Там тоже близко и один Есть окинавские играл. всякие техники, которые, на самом деле, очень похожи к гадзюрю, там какие-то еще есть, очень похожи на, на, на самом деле, на вьетна... это и вьетнамские техники венчула.
1: Ты применял когда-нибудь в, в реальной жизни? Нет. Как-то это повлияло на тебя вообще? Ты стал спокойнее, не знаю, или наоборот, с На самом деле
0: это придает какую-то уверенность. ты становишься реально спокойным. Спокойней и уверенней кажется. Есть такое ощущение. Я говорю, не, я не применял это. Ты чувствуешь, что ты себя спокойнее? Что если что, кажется, что говорят, что руки сами улетают и типа не, не переживай, все будет хорошо.
1: Про сноуборд. Я человек, который любит лыжи, но близок к тебе. По духу. Как ты вообще попал в сноуборд? Почему ты вдруг покататься не на беговых лыжах?
0: Вот ты сейчас задал вопрос, я прям вспоминаю, что получается
1: опять с дизайном связано. Неожиданно. А как там с дизайном связано?
0: Ну, меня уговорил на эту тему чувак-дизайнер, с которым я какое-то время работал. И, собственно, он меня научил Димон Меркушев научил кататься на, на сноборде. Ну, рассказал, как это клево, Скинул мне пару э, видосов. Такие были наши, э, такие фильмы, там, где под разные музоны хип-хоп катались чуваки и делали трюки. Мне понравилось, и мне захотелось зимнего увлечения. То есть у меня были летние, но зимних как таковых не было. И вот мы съездили несколько раз в Жибрии, и он меня типа поставил на доску. Сказал, какую надо доску купить, чтобы не, не быть как бы как ну типа как за шкафарамким угу. какую одежду надо купить чтобы выглядеть ну как типа тоже как надо и в принципе вот первый раз когда я катался без него я упал и сломал руку сразу же и меня сноубординг закончился на этот сезон ему да большое спасибо он мне дал базу как вообще это как это работает то есть он меня по сути как бы заунбордил да а по начал кататься я вообще с другими чуваками из как раз дайверской тусовки. Там такой корм есть хороший, и ребята там два брата. Мы начали гонять на всякие там шерегеши, там приисковые, именно фрирайд уже постигать. Мне он тяжело давался, потому что, ну, фрирайд-то не по трассе катить, и там надо типа смелость, там нельзя как бы где-то притормозить, еще что-то. Там надо быстро опять же действовать и э, ну, типа топить смелей
1: Ну и техника там нужна.
0: Ну да. Поэтому я типа со временем так как-то приобрел какую-то уверенность в фрирайде.
1: Ты с Эльбруса гонял, насколько я смотрел?
0: Да, последняя моя поездка куда-то была.
1: Вы прям с вершины?
0: Ну как там, с вершины, наверное, не гоняют. Там на Эльбрусе мы поднимались, я не помню, какая-то высота называется там. ну выше пяти. Ну вот ты представляешь, где последний подъемник поднимается?
1: Я не был на Эльбрусе, не знаю.
0: Вот с последнего подъемника ездили. То есть мы не делали бэк-кантри.
1: Uh-huh. Но вы фрирайд гоняли?
0: Ну, естественно. Вообще на Альбрусе на самом деле, мы с самого Альбруса съездили, ехали только один день катались. Мы взяли гида, и он просто нас провел по самым таким топовым местам. То есть по трассе мы в Альбрусе вообще не катались. И остальные три дня на Чигете. Чигет более интересная тема. Там нет подготовленных трасс вообще. То есть иначе это фрирайдная считается.
1: В чем для тебя кайф сноуборда главный?
0: На самом деле это правильная типа команда. Это очень значимо. То есть с кем ты катаешь. Кворум – это такая для меня значимая вещь. Они тебе объясня, объяснят, как это круто, как надо правильно и где кайф. Но а от типа ощущений – это именно фрирайд. Потому что сам сноуборд как бы, по трассе меня не особо так бы, вкатил. Ну, то есть, да, кайфово ты качешься да, к доске, она широкая, там, карвишь как-то так, на изи, но типа эмоций каких-то крутых нет. А когда ты качешься типа, по полю абсолютному или там между деревьев каких-то там, это типа как тоже игра такая, тебе надо устоять и иногда тебе получается расслабиться, и ты, ощущение вот от паудера, да, от такого как бы, ну, ты, наверное, Пуфлика. катался, ты, mm-hmm. ты знаешь, как, какое ощущение, то есть это не жесткость под ногами, а именно такой элемент плавучести, как бы. Тебе надо не утонуть там, типа, и выплыть, и вовремя свернуть, чтобы в дерево не въехать, все такое.
1: Ты какие-то трюки научился делать?
0: Не, я абсолютно по трюкам ничего не умею, вообще ничего. Мне даже, как бы, типа, подпрыгнуть там с горочки, это для меня уже какой-то <трук> трюк, не знаю.
1: Какое самое красивое место, в котором ты катался?
0: Ну, наверное, вообще вот этот Минводы и при- прикольная часть чегет Чигет и Эльбрус. Ну, по красоте это как бы самое такое. То есть, я много где не был, я всего был в приисковом, в Шерегеше, Ну и вот э, Минводы. Губаха. Ну, гу- да, гу- губах. тоже ну, губах, классно. Блин, я не могу ее назвать, это как-то просто как тренировочная Ну, игра. это, конечно, не Близко. фрирайд, но все равно как, классно. Это как типа нижний тагил. Это такое место тренировочное, может, ты больше никуда не можешь поехать дальше. Для...
1: Ты до сих пор катаешься? Да. Е. Yeah. <laughs> Наконец-то вы подобрались к тому, что да, ты я делаешь в... до сих пор.
0: У нас есть идея, типа, между праздниками вес... весенними, ну, зимними весенними, в феврале, сгонять, и мы уже будем смотреть по снегу, что-то будет, Черегеш или что-то другое, не знаю пока. Я очень надеюсь. Я давно не был. Я прошлый сезон вообще пропустил. То есть в прошлый сезон только в Губаху я выезжал. А в позапрошлом сезоне это были минводы.
1: Про горы я хотел тебя спросить. Любишь ли ты горы?
0: Я не могу сказать, что вот прямо отдельно какая-то любовь у меня к горам есть. Я, в принципе, типа люблю там, природу, да, и всякие штуки. То есть, съездить к речке нисколько ни, ни не ни хуже, типа, чем на, на гору забраться.
1: А тебе нравится в этом чил или. Как красота, что классного.
0: Ну, не знаю, вот это опять же, типа, просто выбраться из города, и это какой-то минимализм, в котором ты просто выживаешь, у тебя есть простые желания выжить там, поесть и что-то отдохнуть. И ну, там...
1: ну, тебе важно долго-долго идти, страдать и дойти до куда то или просто ты можешь условно приехать на машине до конечной точки и там кайфануть?
0: Ну, если говорить про сноубординг, например, я не люблю бэк-кантри, то есть идти до какой-то горы, чтобы потом с нее скатиться один раз, и, типа, я пока такое не понимаю. Хотя это очень модно сейчас. Ну, гора, ну, это просто, да. Конечно, ты до горы в любом случае не доедешь а, на машине.
1: Есть, ну, ну, так, на белуху как-то... на вертолете забрасывают. Ну, ты на же эльбурс, понимаешь, что вер- уже это,
0: типа, какая-то такая тема, которую не каждый себе может... Это, понятно, что дорого. Вызывать.
1: Но я к тому, что для тебя важно, что ты дошел до сюда. До куда никто, ну, нет, мало людей доходит или нет нет, нет?
0: нет, нет каких-то таких амбиций. Мне нравится сам процесс, когда ты, типа, долго идешь там ты устал, типа, ты наслаждаешься простой. То есть у тебя как-то вот эта усталость, она какая-то приятная, такая полезная. Иногда ты когда заебался на работе, тебе просто хочется уйти, и, там, весенний поход, когда очень, ну, плохая погода, там, сыро, холодно и что-то такое. Как-нибудь на спав хочется, на веселье сгонять.
1: Да, хочется. Твоя девушка тоже работает дизайнером мира. Вы в разных командах и по сути разным занимаетесь, но все равно вы условно одно направление общее. Это мешает тебе как-то, вам? Или это помогает? Или вы вообще не пересекаетесь?
0: Я не скажу, что это мне мешает. Есть сложности в том, что мы сейчас работаем из дома, и ну, как бы нам надо сидеть по разным комнатам, чтобы комфортно работать. В квартире не всегда это удобно, и ты часто просто проводишь весь день в одной комнате. Хочется как-то свободнее перемещаться. А в плане совместной работы, ну, что могу сказать? Мне приходится немножко анбордить. Приходилось. Сейчас она уже более матерая, но в целом много подсказывать что-то приходилось. И... То есть ты Маю
1: немножко учил дизайне?
0: Ну, не дизайну, как бы, а как работать дизайнером мира скорее? Как правильно типа, в процессы во все войти и как там устроено все? И как, как правильно устроено все. Потому что я причем как бы многому учил тому, чему я сам не очень следую, но лучшие практики, типа, давал. Она, конечно, очень благодарна. Прикольно, если я в этом полезен.
1: Что было немножко гармонично, Майя тебя, я так понимаю, привела в бег.
0: Ну, в тусовку там, типа, у нас друзья сейчас вообще беговые. Ну, она никогда не заставляла меня, типа, бегать или там говорила, давай побежим, побегаем, что-нибудь такое. То есть это как-то так гармонично произошло. Ну, например, она едет в Каппадокию бежать трейл-марафон. Ну, типа, там реально дофига километров по горам, очень сложно. А я присоединяюсь где-то на полпути. Без регистрации, без всего, просто забираю у нее рюкзак с водой и просто бегу, оставшись 16 километров с ней. Типа, прикольно. Она мне дает таблетки соленые, которые никак не. Чтоб ноги у тебя совсем не умерли. Потому что с непривычки, там это икры сводят. Будь здоров. Некоторым людям не помогают, лежали прямо там, согнувшись. Это сложная, конечно, тема, но там красиво просто было пробежать. То есть у меня, у меня нет амбиции, типа, зарегистрироваться, там, какой-то пробежать марафон там, полумарафон, просто интегрироваться в этот процесс, и прикольно, и красиво, и
1: полезно. Про Стамбул, ты написал, что это один из самых красивых городов для тебя, для меня я тоже?
0: Не могу сказать, что я много где был, да, я там много посетил всяких. Ну,
1: да это важно почему у тебя так Стамбул запал? Но
0: он очень колоритный такой, там очень много деталей каких-то таких. У него большая история. И вот эта многослойность разных культур, и там христианской, и мусульманской, там какой только не было, и за много лет это все настолько обросло как бы такими типа детальками, всякими улочками, какими-то закоулками, какими-то окошечками, и там это очень много этого всего. Вот это как бы очень привлекает. Плюс паром, тебе не надо пользоваться общественным транспортом. Ты по кайфу просто плывешь на лодке по Черному морю, по Босфору. Ты так органично, ты как на автобусной остановке залазишь в него, улезаешь в другой квартале, в другом квартале города. Ну как-то там там кайфово, уютность какая-то. Е- его нравится рассматривать, типа ходишь там. Даже те места, жилища, которые снимаешь, тоже многие очень интересные, типа такие нестандартные.
1: Какие у тебя там любимые места?
0: Я был пару раз там, и образ жили в Кадеке. Он считается такой молодежный квартал. Как-то там такое, такие ходят все на таком чили. Расслабленные, какие-то модные чуваки. То есть не, нельзя сказать, что это какая-то Турция там, да. Вот прям слово не поворачивается. Да? Ну
1: да, не пакетные туры вот эти все.
0: Угу. И когда ты оказываешься в туристических местах, типа какой-нибудь там София или что-нибудь такое, там вот как-то уже так не очень видно, что там так все плитка положена, так все и очереди, и как-то так. Вообще не то ощущение. А когда идешь по ГДК, по этим улочкам, заходишь в кафешки какие-то там, какую-то уличную еду покупаешь, это как-то так все,
1: кайфово. — Вы были на Принцевых островах? — Да. — Ты видел там это самое большое, по-моему, в Европе, сохранившееся многоэтажное деревянное здание? — Да.
0: Принцевые острова вот в последнюю поездку тоже такое откровение было, потому что туда ходит паром, за три копейки, и там четыре острова подряд, по-моему, и на всех этих останавливается этот паром, и ты можешь за день посетить пару, там, или все четыре. Мы туда ездили пару, пару раз, и посетили, по-моему, три из четырех. Просто по ним погуляли во все вокруг. Ну и вот это здание, которое в разные времена было гостиницы или приют для детей Да-да-да. каких-то беспризорных ну короче там такая, здание вообще а ты просто смотришь и хочется прямо знаешь туда зайти посмотреть там вот это все очень круто
1: про Пермский край и про Север ну? тебе нравится Север Пермского края
0: Ну, там какая-то есть магичность может это я не знаю связано с а вот я, когда Эли... э, э, Иванова почитал этот Сердце Пармы И он там сказку такую красивую описывает. Ну и это просто близко. Это типа он использует все наши как бы местности реальные. И все вот эти вот чердынь Камгард, Вильгард, Покча или Покча, Искр. Вот эти все названия, они какие-то вообще нереальные. И как будто не не наши, я не знаю. Ныроп. И там какая-то такая суровая уже, не знаю, природа, кажется, ну, что-то там такое, какое-то ощущение кайфовое.
1: Тебе коми культура близка?
0: Ну, вот после, типа, вот романа как-то этого, мне, типа, нравятся все эти, все эти сказки, которые там... Я жду, когда выйдет фильм «Сердце Парма». Но, честно говоря, я не уверен, что там смогут так все показать, как я себе воображал, когда читал книжку.
1: Давай поговорим про вино ты стал заморачиваться по этому поводу и правильно пить вино?
0: Ну да, можно так назвать. Нас позвали на дегустацию вина. На них ты понимаешь, что... Ну, если ты хочешь, короче, начинать в чем то разбираться, тебе надо этого пробовать много довольно-таки. Иногда у тебя не хватает, типа, ну, ресурсов, там, денег, может быть, чтобы покупать какие-то очень классные образцы. А на дегустации это получается. То есть ты платишь какую-то фиксированную сумму и пробуешь 10 образцов разного. При этом ты еще сравниваешь. Я не могу сказать, что я начал разбираться в вине, но при этом. Я попробовал много разного. Было прилично дегустации за последние там, года три. Потому что за последний год, наверное, их тоже они закончились там. Даже, может быть, за полтора за, за полтора года. Кажется, что я понял, что такой вкус вина. Типа, как бы, ну, типа, нормальный. Какой, какой аромат может быть? Когда ты открываешь бутылку а, дорогого и по аромату можно определить примерно, ну, что это типа вино из другой ценовой категории.
1: Ты можешь его описать?
0: Это сложно. Там ведь есть прям много а, ароматов, которые, ну, как бы из другого мира там принесены, там всякие там, не знаю, торф, кожа, какие нибудь дубовые бочки, орехи. Но всего ведь это, этого нет, да, в винограде, из которого делается вино но при этом а вот эти третичные там какие-то сложные ароматы там присутствуют. Иногда даже, ну, как бы сложно описать вообще на что-то похоже Просто вот этот какой-то такой насыщенный аромат и прямо ну, из-за того, что ты много попробовал и, ты пони... и он попадает вот в ту категорию хороших вин. Вот этот вот запах какой-то, аромат, только поэтому, наверное, как-то можешь, о, а вот это знакомое, вот это что-то очень хорошее, это приятное. А, это... а вот это вот, ну, просто ягоды, например, пахнут. Это так себе, например.
1: Один из самых неожиданных фактов про тебя для меня – это то, что тебе 39 лет. При этом ты выглядишь, ну, не знаю, на 29. Тебе, наверное, все так говорят, кто не знает, сколько тебе лет. Как у тебя вообще со своим ощущением, сколько лет ты себя ощущаешь?
0: Ну, примерно так, на десяток бы я себя, наверное, нормально ощущал бы.
1: При этом, как я понимаю, большинство твоих друзей, они тоже сильно младше тебя.
0: Ну, где-то, да, в основном, наверное, круг друзей начинается где-то, да, вот так, на десяток поменьше.
1: Чем ты объясняешь? Как ты так сохранился? Где-то законсервировался. Ну да, что-то такое произошло. Как вообще тебе жить, когда тебе 39? Блин, тебе 40, чувак, почти.
0: Это страшно звучит.
1: Вообще страшно.
0: Но я стараюсь об этом не думать. Иногда забываю об этом. Спасибо, Егор. Спасибо, Серега.